sí, lo que nos hemos dado cuenta es que lo más importante es la persistencia, lo más más importante, más que el talento, es el trabajo duro y el seguir dándole, porque uh -huh. va a llegar un momento en el que alguien va a reconocer tu trabajo. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 68. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte, recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a los productos de arte Speedball, quienes han ofrecido un diverso rango de materiales de alta calidad para tu arte desde 1998. Si aún no los sigues en Instagram, te lo recomendamos profundamente. Así puedes ver una de sus más recientes iniciativas en el mundo del grabado, Speedball Print Pose. Trabajando en colaboración con artistas de la talla Killjoy, desarrollando la tinta Asian Clay, como un nuevo color arcilla para tus grabados con tono rico y antiguo. Así que visita ya la tienda más cercana donde puedes encontrar los productos de Speedball o lléguete a la página web www.speedballart.com En el programa de hoy estaré conversando con Isabel Salazar Maureira y Katia Morales Mesías, artistas grabadoras y mentes maestras detrás del taller experimental de Aguafuerte Cobre Sentido, desde su estudio en Chile. Isabel y Katia se dedican a buscar nuevas maneras de combinar su pasión por el grabado en hueco y los textiles, desarrollando piezas de modo funcional, resaltando la calidad gráfica del grabado y patrones ancestrales. Hablaremos sobre cómo llegaron a convertir su pasión en un trabajo de tiempo completo, las dificultades de ser sus propias jefas y los desafíos que les brindó el confinamiento durante la pandemia. Así que sin más preámbulos, suban en las cornetas y acompáñenme nuevamente al sur, a la tierra de Isabel Allende, para una conversación con el taller Cobre Sentido. Bueno, nosotras somos Cobre Sentido, somos un colectivo de grabados integrado por Isabel y Katia, somos las dos, y principalmente nos dedicamos al grabado en agua fuerte. Eh... Nosotras eh, empezamos a trabajar juntas en el 2019, antes del estallido social aquí en Santiago. Eh, tenemos un taller, Kigami Taller, que es mi casa. Eh, trabajamos en otro taller aparte, pero estábamos como en el... Yo vivo así, muy cerca de la Plaza Dignidad, en las tardes. Entonces estábamos como metidas aquí como en el epicentro de todo. Y a pesar de eso empezamos a trabajar juntas y, y empezó a funcionar bien. Lamentablemente después vino la pandemia y quedamos un poco ahí eh, retrasadas y tuvimos que, en vez de trabajar con el grabado, tuvimos que darle a la pintura. Entonces eh, empezamos a, a trabajar en acuarelas, a hacer encargos, porque como no podemos salir, estamos... Y ya se levantó la pandemia y empezamos full cobre, así como... Nosotros trabajamos eh, el grabado en agua fuerte, pero eh, experimentando empezamos a trabajar con textiles. Entonces, hacemos el grabado en, producto, en productos de tela. 
claro, que diseñamos nosotras y creamos y... Sí, es el mismo grabado como en agua fuerte, sí. la misma impresión que uno hace la obra en papel, nosotros la llevamos al textil. Entonces, cada pieza que ¿Y más o menos es cómo es ese proceso de esa magia? Ah, ¿qué? Wow. ¿Te mostró y... algo? Sí, por favor, claro. Bueno, nuestros oyentes sí. no van a escuchar simplemente por, por audio, ¿no? Pero, pero sí. me encantaría sí. verlo, porque yo no había... Nunca había visto eso, ¿no? De que llevaran una, una pieza de agua fuerte directamente hacia la tela. A la tela, sí. sí. Claro. Eh, mira, esto uh, queda así un poco. Y este es, por ejemplo, un porta lápiz. Entonces, ah, nosotros hicimos como. Hicimos como. Como que ocupamos el, el ejemplar como también como, un, como una obra única. Entonces hacemos, eh, eh, ocupamos diferentes técnicas, ocupamos el agua fuerte, el asilo, eh, la, el, la linografía y mezclamos. Entonces no, todos nuestros productos son ejemplares únicos y todos nuestros clientes tienen como una obra así propia para ellos. Bueno, yo no, como le estaba diciendo, no había escuchado eso de, de la transición directamente del metal a la a la tela, ¿no? Porque este, el, a veces la tela parece que tiene un, es sumamente gruesa. Ahí pare, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de tela utilizan ustedes para, para hacer este claro. tipo de transferencias? Sí, todo eso ha sido una investigación que hemos tenido con respecto a la tela porque, uh -huh. con, claro, comenzamos con telas de algodón, con la crea, pero nos dimos cuenta que de repente es muy delgada para lo que necesitábamos porque... Igual nos interesa que estos productos duren mucho tiempo, que tengan harto uso. Entonces ahora ya no ya ocupamos solo lona nacional, que es 100% algodón. Entonces también nos preocupamos de que todo lo que hacemos sea ecoamigable, que se pueda lavar, que no dañe el medio ambiente. ¿Y eso también lo hace con, la, con, las, con las tintas que utilizan ustedes? Sí, nosotros ocupamos tintas tipográficas. Y después hacemos un proceso como de sellado para que, para que no se deslave rápidamente. Eh, es como tinta de aceite, pero les damos un secado que hace que perdure el color. ¿Y ese secado lo hacen de manera artificial o es más que todo dejarlo en el sol ahí por alrededor de una semana? También desde la experimentación, como que eh, empezamos a probar de que, claro, lo dejamos secando como con perritos, hacia lo natural. Y eso uh -huh. demora como tres días y queda perfecto. Pero empezamos también a hacerlo como, con la a sellarlo plancha, con la plancha. Sí. Entonces como que hace que la tinta quede como mea plastificada y no, y no se suelte rápido. Pero es solo, ah, mira. claro, y tratamos como de, de que no agregar nada más químico. Porque yo sé que hay un spray que puede sellar la tela, pero tratamos de que, de que sea bien natural que se vea natural, sí. que no se vea como, como algo eh, plástico, entonces... Claro, porque yo había, por lo menos hay mucha gente acá que utiliza eh, lo que sería el Japan Dryer, que es como una especie de, de químico líquido que utilizas directamente en la tinta y reduce la cantidad del tiempo, ¿no? O sea, te, algo que dura tres o cuatro días, lo seca en 20 minutos, 20, 60 claro, minutos sí. por ahí. Uh -huh. Perfecto, entonces todo ese proceso ustedes lo tratan de hacerlo lo más artesanal posible. Sí, claro. Excelente. Claro, sí. Fino. 
No, me encanta eso. Pero me estaban contando, entonces ustedes llegaron y se juntaron, pero ¿cómo empieza esta relación entre ustedes dos? O sea, ¿dónde se conocieron ustedes y qué las trajo a, a, a trabajar en conjunto? Sí, bueno, nos conocimos en el taller de grabado de la Universidad de Chile. Que yo estaba estudiando en la universidad, la hice, estaba haciendo una ayudantía. Entonces, a las dos nos unió como el amor por el grabado. Eh, tuvimos clases con nuestra profesora Verónica Rojas, que es una seca, pero una grabadora sequísima, acá a nivel Chilena, nacional sí. e internacional. ¿Ustedes en Chile qué significa seca? Ah, es como alguien muy talentoso, con mucha trayectoria, muy amante de, de del arte. ¿Qué significa seca para usted? En Venezuela seca, una persona seca es una persona bien antipática. Ah, no, 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 no claro. todo lo contrario, no, todo lo contrario. Sí. Claro. Ah, pero en Chile una persona seca es sumamente talentosa, una dura, pues. Sí, muy talentoso, así como nada que decir, como que no hay ni un pero en su... <risa> en Excelente. Su... Sí. Entonces, eh, claro, la Katia estaba estudiando eh, eh, artes visuales en la Chile y tomó el complementario grabado y yo estaba haciendo una ayudantía que yo había estudiado eh, pintura con un pintor español entonces, eh, no sabía nada de grabado, pero fui a hacer esta ayudantía y me di cuenta de que, eh, que me enamoré del grabado. Entonces, me puse a trabajar full y nos quedábamos muy tarde trabajando en el sí, taller. Hasta que cerraban el taller. Hasta que nos echaban sí. de la U. <ríe> Así como, por favor, váyanse. <ríe> y, váyanse. Y, y ahí empezamos a hacernos amigas y... Y luego eh, le, le comenté de que yo encontraba de que eh, para mí siempre el arte eh, lo encontré, sobre todo en Chile, muy elitista. Era como, como que el arte es muy de galería, como de galerías, como de todo enmarcado, todo muy caro. Entonces a mí me parecía que era un poco injusto para la gente que ama el arte y que no tiene los recursos para comprar cosas caras de arte. Entonces le propuse a la Katia que, como yo sabía algo de diseño, eh, de que pudiéramos hacer cosas pequeñas de diseño, pero que fueran también piezas únicas. Y la Katia encontró que era una excelente idea y empezamos a hacer experimentación y hasta que empezamos a armar cosas como entretenida y empezamos a trabajar como en ferias de arte, eh, como de la nada, así como cero... Cero recursos. Sí, como una inversión muy pequeña, no sé. Sí. Con, con lo mínimo, dos metros de tela, un par de matrices que teníamos y con eso empezamos. Y pusieron su primer tarantín, ¿no? Su, su primera... Sí. ¿Cómo fue la reacción de la, de la gente cuando ustedes se lanzaron eh, al agua ¿no? y se fueron a hacer su primera venta? ¿Cómo fue sí, esa experiencia primero, ahí? Eh, lo primero fue darnos cuenta de que el agua fuerte es muy desconocido, la gente no sabe poco del grabado, pero acá se conoce más la silografía, que es el tallado en madera, pero el agua fuerte no, no se conoce tanto, entonces igual fue un nicho bonito porque nos permitió dar a conocer la técnica, como a cada persona, que cliente que se nos acercaba y que veíamos que le encantaba la, 
la terminación nos damos el trabajo de explicarles todo el proceso. Entonces, claro, es por una parte compartir una pieza única, pero también ir enseñando, como en el día a día. No, y claro, y, sí, porque muchas veces la gente ha visto estas piezas, de repente en museos, o de repente las han visto en, en otros tipos de diseños, en ilustraciones, en libros, pero no tienen esa asociación, ¿no? No tienen una asociación a lo que sería el cobre, a lo que sería el trabajo con ácido, a lo que sería este, todo ese proceso de, de elaborado, ¿no? De, del material para poder hacer eh, luego el entintado y toda esa labor, ¿no? De, 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 de limpiar la, 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 la placa para después sacar la, las impresiones, ¿no? Con esas líneas tan lindas, tan finas, tan, sí, tan increíbles, que son elegantes, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué fue usted? Eh, ok, claro, entonces ustedes hacen ese proceso de educación hacia la comunidad también, ¿no? De claro, hacerlos claro. entender que eres el producto que ustedes están haciendo. Entonces, ¿cómo fue la reacción de la gente hacia eso, ¿no? ¿Cómo lo tomaron ellos? Eh... Bueno, igual al, casi siempre cuando estamos como en feria llevamos placas como ya grabadas, así como, por ejemplo, nuestras placas. Y, 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 el, y la reacción cuando le pasamos la placa es como, wow, no lo puedo creer. Así que esto, como que mm. no lo pueden entender que esto esté impreso en tela. Eh, y en, porque también tenemos obra en papel, como que llevamos cosas en carpeta de conservación, eh, enmarcada, en carpeta de conservación en tela, llevamos como un popurrí de cosas de grabado y le empezamos a explicar, entonces ellos como que han sorprendido después eh, les llama mucho la atención eh, lo laborioso que es el grabado y cuánto empeño le pone uno para sacar una copia que eso, pero así como están como acostumbrados a, la, a las impresiones digitales y que todo sea muy eh, en, en, masa, en masa, rápido claro. y rápido y todo, entonces, su, y todo se ve igual también sí entonces la reacción de ellos es como, oh yo quiero aprender yo quiero aprender cuando van a empezar a dar clases <risa> y tenemos una lista grande porque como llevamos poco tiempo entonces tenemos una lista grande de, de clientes que están anotados ya para empezar a recibir talleres pequeños de grabado ¿Y eso los harían ustedes dentro de su mismo taller? Eh, sí, es que ahora en este momento tenemos, estamos ocupando este taller pequeñito y arrendamos una prensa grande en, en otro espacio que es un taller de silografía, pero ya pronto vamos a tener nuestro propio taller con nuestra prensa grande y ahí bienvenidos todos los que quieran aprender. Excelente. No, eso me encanta, sí, porque parece que va de la mano, ¿no? Va de la mano ese proceso de enseñanza para después crear ese mercado también, ¿no? Para que la gente pueda entender el proceso y lo aprecie por lo que es. Pero, entonces, porque ustedes estaban buscando hacer un, artículos de alternativos, ¿no? Que, que no fueran tan costosos. ¿Cómo hacen ustedes para balancear lo que es el trabajo arduo para poder crear una sola pieza y el precio accesible? Eh, a ver, como que esa parte la hemos ido como pensando, ideando, cómo podemos hacer mayor cantidad y, y lo que hemos hecho, o sea, es lo que nos ha permitido experimentar. Porque dijimos en un momento, chuta, esto no está tomando mucho tiempo, ¿cómo lo podemos hacer? Y ahí es que nos dedicamos también a la silografía, a hacer linografía, a hacer stencil. 
Entonces, una forma de poder llevarlo es experimentando. Entonces, de repente se nos ocurre entintar la matriz, pero con rodillo, como si fuera una, uh -huh. eh, ¿cómo es la, como tipografía, la técnica tipografía directamente con rodillo. Entonces, no sé, de repente eh, entintamos placas de muchos tonos y las ponemos todas en la, en, en la mesa para imprimir. Uh -huh. Entonces eso nos permite sacar como más copias o, o vamos variando, por ejemplo, la silografía la imprimimos, no sé, eh, o no, el, la placa grabada la imprimimos de repente tres veces eh, la misma placa. Claro. Y hacer lo que sería la impresión fantasma, ¿no? Claro, sí, entonces, claro, por supuesto. Eh, entonces eh, eso... Eh... Eh, ya eso genera como un menos tiempo de, de producción, podemos sacar muchas más telas, eh, ya llevamos los moldes listos, sacamos las, las copias de las telas, y, pero si la obra en papel que va a carpeta conservación, esa está así, pero muy bien trabajada, nos damos el tiempo, claro. ocupamos eh, un día, ocupamos dos días a la semana como solo para imprimir, y eh, un día es para obra en papel y un día es para obra en tela. Entonces ahí ya sa sabemos calcular más o menos los tiempos y, y como no todo está enmarcado, está solo en carpeta de conservación, igual tampoco eh, lo vendemos tan caro, un grabado. No, pero eso está, eso está interesante, ¿no? Porque todavía mantiene esa calidad de la, de la placa. Pero, claro, ustedes lo hacen, buscan estrategias para que el proceso sea un poco más rápido, ¿no? Claro. Pero sin perjudicar lo que sería la, este, la técnica en sí, ¿no? O, sí. o el resultado final. Claro. ¿no? Excelente. Bueno, entonces, porque da muchísimo miedo. O sea, eh, da muchísimo miedo adentrarse dentro de este mundo, ¿no? El, el de juntarse con un amigo, un amigo y decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a irnos a ser vulnerables en este festival sí. y vamos a poner nuestras cuatro cositas ahí para que la gente los vea, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaron ustedes a, a sobrepasar ese miedo? ¿Qué, qué tipo de, 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 de conversaciones tuvieron para ustedes decir, ¿sabes qué? Nos vamos a lanzar. Fue, o sea, igual se unió con que yo justo salí de la universidad. Entonces, en un momento estábamos como... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos dedicamos a esto? Y empezamos de ferias muy pequeñas de arte. Como la primera feria fue en una plaza, así muy bonita, pero nos dimos cuenta que la primera vez, que no sé, teníamos cuatro estuches, una, una, unos grabados impresos, y no sé, unas cuatro bolsitas de tela, y nos dimos cuenta que en esa feria vendimos. Vendimos, no sé, un estuche. Pero eso ya nos cambió la percepción y comprendimos que mm. esto hay gente que lo aprecia. Claro. Y que puede ser un, un nicho para nosotras. Sí. Otra, otra, en otra oportunidad, que esas fueron las primeras también, somos artistas, entonces no somos vendedoras. <risa> entonces mm -hmm. tuvimos que como hacer un discurso un poquito, como explicando primero lo que era la técnica. Y, y como para tratar de enganchar a la gente, si, eh, siendo como, no sé, técnicas de marketing y cosas que no, no entendemos mucho tampoco. Eh, pero en el camino eh, fuimos manejando la sí. situación 
a veces nos daba mucha lata, pero no importa, porque en realidad estáis haciendo lo que más amáis en la vida, entonces como, Exacto. era todo como casi un juego, era ya así estamos jugando, pero, pero estamos haciendo algo que nos encanta y queremos que la gente lo conozca. Y una vez tuvimos una feria dentro de la U, donde estaban todos los compañeros, amigos, que artistas, y, y cuando vieron nuestras cosas, como que quedaron wow, así como... Eh, ¿Y cómo se le ocurrió esto? Entonces, ah, okay. ahí como que dijimos, wow, me encanta. Es, es, una, es, como, es una idea nueva. Es sí. una idea nueva, está buena, eh, la vamos a potenciar, la vamos a ir arreglando, queríamos que las cosas fueran tomando otro nivel. Eh, también eh, tomamos cursos como de la, de la municipalidad, entonces ellos eh, trabajaban con gente de marketing, gente que sabía muy bien de pymes, entonces nos fueron ayudando a perfeccionar las cosas que teníamos como para tener un nivel un poco mejor y, y así fuimos, hemos, hemos ido, ido creciendo. creciendo sí. Cuando una persona llega y valida tu trabajo y te dice, mira, aquí está, te cambio este dinero que yo he estado trabajando por este trabajo que tú tienes, ya como que cambia tu perspectiva y ya dices, bueno, esto. De aquí hacia, hacia adelante todo lo demás es ganancia, ¿no? Pero sí, y claro, ¿no? Y la alternativa que ustedes presentan es sumamente distinta porque la, yo había visto silografías en, 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 ¿cómo se llama? En tela, como la había dicho anteriormente, pero el intaglio, o sea, el agua fuerte dentro de tela, nuevo para mí, ¿no? Pero, pero sí, sí, ¿no? Y exacto, y es una impresión que ahora la gente la viste, la utiliza, es como más funcional, no es solamente nada más para, para tener enmarcada en un cuarto, sino que todo el mundo camina y, y las ve por ahí, ¿no? Y le hacen propaganda a ustedes. Ahí les mandaron un mensaje, este, un grupo aquí, ver canales, les dice que las vieron a ustedes en la feria del metro, y le encanta ah, su trabajo. Ah, de veras, sí. Sí, sí somos... Trabajamos en diferentes ferias, como tenemos, estamos ahora en una agrupación de artistas también, entonces ellos programan feria dentro de la ciudad de Santiago en espacios públicos y nosotros participamos dos semanas al mes en esas ferias y las otros, eh, los otros tiempos los trabajamos solo en ferias de arte gráfico. Eh, y, y por suerte ya nos conocen un poco, entonces nos invitan a participar y eso es, uh, nos sentimos súper sí, felices. <risa> Excelente, claro, ya todo el mundo sabe que no son ustedes, entonces no, tienen que tener esa energía en las ferias que crean, por supuesto. Bien, pero entonces eh, ustedes ahorita me dice que do, dos semanas de feria cada mes, Sí. Eh, esto es casi prácticamente un trabajo de tiempo completo. ¿Esto es lo, lo único que ustedes se dediquen directamente o tienen alguna otra chambita que hacen por ahí? No, no. es lo único a lo que nos dedicamos. Wow, ah, increíble. Sí. Me encanta eso también. ¿Cómo ha sido esa transición, el hecho de que ya ustedes están 100% dedicadas a esto, a su, a su, a su, a su trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo es ese sentimiento y qué tipo de desafío eh, reciben ustedes diariamente? Sí, o sea, claro, ha sido un desafío para nosotras porque es mucho tiempo el que se le dedica y no sé, ahora igual está un poco complicado el tema de la economía, que ya no tanta gente como que está comprando eh, en la calle, lo hecho a mano, nos damos cuenta que también hay mucho vendedor ambulante, pero pese a todo, 
eh, hay mucha gente que valora nuestro trabajo y que también ha ido creciendo como nuestra lista de clientes, porque hay gente que nos compra, pero después sigue, nos sigue buscando. Nos dice, sí, es que voy a hacer un viaje al extranjero, entonces quiero llevar de, de su trabajo para que lo conozcan, porque lo que ustedes hacen es único y nos encanta. Entonces, hemos tenido como las dos partes. Claro. Por ejemplo, yo vengo como de la ingeniería, yo estoy ingeniería primero, y cuando tuve mis hijos, eh, decidí dejar ese, ese mundo de trabajar eh, de 8 de la mañana a 6 de la tarde en una oficina, y me puse a estudiar arte. Entonces, eh, ha sido difícil porque, obvio, eh, uno, yo tenía mi sueldo fijo todos los meses, tranquilamente, mm. Y ahora es variable, pero la satisfacción que me da trabajar en lo que más me gusta hacer es como, bueno, no importa, hay que poner el hombro, pues si está mala la cosa tenemos que trabajar un poco más eh, y, y, y ir ampliando también la, la forma en que trabajamos, como, eh, claro, amamos el agua fuerte, que es lo que más nos gusta hacer, pero también lo complementamos con pintura, con encargos de pintura y cosas así. Entonces, como que en realidad todo es un aporte, porque sabemos harto de color también, gracias a que yo, supongo, había estudiado pintura anteriormente, sí. sé harto de color. Entonces, cuando trabajamos con el agua fuerte, no trabajamos como con colores eh, eh, bajos, sino que de repente trabajamos como con flúor, después paletas de colores que tienen que ver como hicimos un una línea de, de productos solo con los, con los colores de, que ocupaban eh, los Diaguita en Chile. Que los, es, es nuestro, son los pueblos originarios sí. del norte de Chile, sí. los Diaguita. Okay. Que, eran tejido, okay. que eh, trabajaban tejido y alfarería. Uh -huh. sí. Entonces ocupamos, hicimos toda la línea con esa paleta de colores y eso es la experiencia que nos da de saber de color también. No solo como de grabado bien, y, y que se veía maravilloso, se veía muy bonito. Y así eh, vamos jugando, experimentando, eh, nos vamos dando cuenta de, de que van quedando cosas bacanes dependiendo del papel que trabajamos, por ejemplo. Uh -huh. eh, ocupamos de repente papeles eh, hechos a mano y no sé, como que todo... Uh -huh versátil que a, la, a nuestra gente que ya so, nos compran eh, grabados en papel y también cosas en tela como que siempre están pensando hoy oh, qué van a hacer ahora así como qué, le va, qué, qué línea van a hacer claro entonces wow, qué bien. Claro. todo es único porque al final vamos siempre experimentando como probando nuevas paletas sí la, la experimentación es prácticamente o sea, es como que el núcleo ¿no? de su trabajo y, y eso es lindísimo para los seguidores, ¿no? Porque ellos no saben exactamente, ellos confían en las en la, en la diferentes herramientas y, la diferente, y, la, y la calidad creativa que ustedes tienen. Entonces están a la espera de cualquier, cualquier sorpresa ¿no? que ustedes van a lanzar ahí. Y eso le da muchísima versatilidad también a su trabajo, ¿no? Claro. Fino. Entonces, eh, pero me dice que también estaban haciendo encargos durante la pandemia, tuvieron que adaptarse a hacer encargos por acuarela y pintura. Eh, ¿Qué pasa con eso? O sea, eh, ¿existe una, una afinación más hacia la pintura? La, la gente hace mucho más encargos en Chile con respecto a la, a la pintura que, que al grabado o cómo ustedes decidieron hacer 
eh, ese, ese cambio ahí para poder mantener el, el taller. Claro, sí. Es que yo siento que en Chile eh, se piensa más el arte desde la pintura. Como que la gente cuando piensa en un cuadro solo piensa en una pintura. Entonces, en un momento estábamos en pandemia, empezamos, seguimos haciendo cosas en tela, pero nos dimos cuenta que desde la página no se apreciaba mucho. Entonces, ahí dijimos, chuta, pensemos quizá en algo más personalizado, que la gente se conecte más. Y además nos acordamos de que eh, las personas les gustan mucho las aves nativas, como la flora y fauna nativa, pero en especial las aves. Entonces nos dedicamos a hacer mucha, mucho encargo de aves nativas porque, no sé, lo relacionamos con el tema de la pandemia, que la gente de repente se sentía muy encerrada en su casa. Entonces una forma de quizás ver esa libertad era a través de un cuadro, de tener un, un pajarito en su casa, algo que le gustara. ¿Cuál era la demografía? Mejor dicho, el grupo de gente que les encargaba más pinturas a ustedes. ¿Era más que todo gente de mayor edad, que si 50, 70, 60 años? Eh, ¿O era eh, más que todo los jóvenes chilenos? O sea, a los jóvenes igual les gusta harto como el arte en general, pero el, el promedio era como desde los 30 años hasta los 60. Ese uh -huh. fue como el público. Y lo promocionábamos en páginas como de todo Chile. Hicimos envíos no sé, hasta Iquique y hasta el sur, hasta Temuco, como abarcando todo Chile. Enviamos mucho, mucha, mucha obra. Mm. Y en ese tiempo de pandemia tampoco podíamos comprar cobre. Entonces, como que todo claro. se bloqueó. Y, y por suerte sí teníamos cobre como para poder grabar. Y, y de repente como que nos arrancábamos porque no podemos tener glacio en cualquier lado. Entonces... Eh, en el taller donde vamos a imprimir eh, con la prensa grande eh, nos dejaron tener la cubeta con ácido entonces íbamos un día así como media arrancada porque había hasta toque queda <risa> entonces íbamos con la placa así ya lista como con barniz y todo y la íbamos a dejar un rato al ácido y la trabajábamos un poquito y, pero tratando de no dejar botado el grabado. Claro, pues. sí. Porque claro, es, ya es lindo pintar y todo, pero igual cansa. Cansa hacer un <risa> para otra persona y que te digan, no, es que no se parece tanto a mi perro. Oh, no sé, <risa> claro. Entonces era como, wow. Mucho... Igual nos sirvió, sí, nos sirvió sí, mucho nos porque sirvió. de verdad estuvimos flotando gracias a eso en ese tiempo. De hecho, aún seguimos con el, con el legado de hacer retratos de mascotas. Sí, claro, sí. nos siguen, este es un retrato. Ah, mira, ahí está. <risa> sí. sí, bueno, esa adaptabilidad, ¿no? Que o sea, a veces hay que hacer las cosas que hay que hacer para después hacer las cosas que uno quiere hacer, ¿no? Y, claro. Y me imagino que ustedes también, eso, el hecho de que tuviesen tantos clientes que son súper ladillas con los detalles, eso le ayudó a ustedes también a, a ser un poco más detallistas en, en su trabajo, ¿no? Sí. Eventualmente. Sí. Y eso eh, comunica luego eh, la, la, el, el trabajo de, de grabado que ustedes hacen. O sea, todo lo, yo siento que eso es así. O sea, todo el que es artista nos ha tocado hacer un montón de cosas que no nos gustan, pero todo eso luego influye y enriquece nuestro, nuestro lenguaje visual. 
sí. el trabajo que hacemos. Entonces, claro, me imagino ustedes, por supuesto, en, la, en el grabado, uno puede hacer una placa y uno puede hacer múltiples, ¿no? Pero en este, uno pinta una sola pintura, la manda y ya se quedó sin nada. Sí, ya se fue. Ya sí. se fue, sí. <ríe> Exacto. Sí, pero eh, eh, al mismo tiempo, eh, porque ustedes me decían que están haciendo una visión alternativa, ¿no? Para hacerlo más accesible a la gente. Tiene, pero el trabajo que ustedes también hacen es sumamente de, de, de lo que sería de bellas artes, aparte de los accesorios que la gente utiliza para vestir, ¿no? Y para, para que son más funcionales. ¿Cuál ha sido la relación de ustedes con respecto a las galerías? ¿Ustedes también crean una línea que va hacia los shows de, ese, de exhibiciones de ese tipo? ¿O creen ustedes que se van a quedar más hacia la parte de, del arte funcional? Eh, no, por supuesto, Kiga. Nuestra aspiración eh, es poder eh, viajar y llevar obra a otros lados. Entonces, como eh, hemos expuesto en galería, no nos ha ido muy bien, <ríe> la verdad, pero porque aquí está medio difícil la publicidad en galerías, como que... Si son galerías eh, como para arriba, eh, eh, puede que nos vaya mejor. Pero, eh, no sé, está medio paralizado. La gente no está mucho comprando obra. Entonces, eh, no, en este último tiempo no nos hemos tirado como a, a galería. Pero sí eh, dejamos obra en, en tiendas que se dedican a vender arte y ahí dejamos obra enmarcada. Entonces, eso se va vendiendo solo. Como que la gente uh -huh. va... Y esa, esa parte eh, eh, en este momento no está funcionando bien. Más que hacer una exposición así como... Lo... Sí tenemos obra y tenemos grabados grandes enmarcados y guardados y embalados para una próxima exposición. exposición. Porque siempre claro. estamos dejando como un recorte de, de, de Lucas para poder enmarcar como a uno le gusta. Po. Como que queda así maravilloso. Claro. Eh, El pero... recorte de Lucas sería, o sea, como que una vaquita, ¿no? Sí. Un, una caletica <risa> así de real ahí, de plata, exacto, bajo el colchón. Sí, claro. Excelente. Porque, porque de verdad eso, que quede un grabado así como... Eh, como muy bien terminado, muy bien trabajado, la placa muy poco usada, así como, no sé, sacamos placa nueva, como que tenemos que sacar una copia muy hermosa y enmarcarla. Sí. Como, es como nuestro requisito de, de trabajar. Claro. Hoy día, por ejemplo, yo estaba eh, de paseo en Barrio Italia que, y entré a una galería que tenía muchos grabados y ahí me di cuenta de que mucho del grabado lo hace también el montaje, como que importa mucho la calidad del marco, de cómo esté el passepartout, entonces el grabado es un trabajo muy muy fino y para, y para que quede como no le gusta, claro, hay que invertir un poco hay que más. Invertir, sí. Bueno, y también eso se puede vender eventualmente un poquito más alto, ¿no? Sí, por Pero pero me encanta eso, la versatilidad, la misma matriz, o sea, puede hacer un trabajo de, de lo que sería sumamente pulido o puede hacer algo un poco más este, versátil, ¿no? Digo, sí, más sí. para funcionar, ¿no? Y eso, y eso demuestra un poco la creatividad de ustedes, o sea, la, que, que, es, que es sumamente linda. Bueno, este, ¿ustedes siempre soñaron en ser artistas? 
Bueno, parece que, parece que no, porque Isabel, tú, que, tú estudiaste eh, ingeniería, ¿no? Sí, sí, pero yo, por ejemplo, siempre soñé con ser artista de chica. Lo que pasa es que era algo muy difícil por mi familia, como de, de convencerlos de que estudiara directamente arte. Y era como, como que era más fácil sacar una carrera primero así como tradicional y, y luego hacer como... Y, de, y luego te vas en la bola del arte, una cosa así. Es, ese era como el discurso. Como el hobby. Entonces, di como la vuelta larga. Pero, pero llegué al punto que más quería, entonces... ¿Y tú, Carla? Sí. Eh, yo siempre quise ser artista de muy chica. Me acuerdo a los cinco años estarle pidiendo a mi mamá témperas porque quería pintar. Y siempre tuve esa idea, de repente mis papás igual como que se opusieron un poco, tenían miedo, pero ya cuando había que elegir la carrera me vieron tan, tan entusiasmada que, que me apoyaron. Y agradezco mucho eso de ellos, que, que siempre han estado ahí apoyándome, porque claro, eh, nos va bien y todo, pero aún, eh, no sé, necesito el apoyo de mi familia para... para eh, seguir con este proyecto que es, nosotros sabemos que más adelante vamos a estar pero así muy muy establecidas pero ahora aún sigue como como un, un proyecto y un proceso y, de crecimiento sí. pues estamos Exacto. como en proceso y eh, cómo ha sido este esa, ese diálogo con la familia no el demostrar de que mira de esto se puede vivir o sea, ¿qué tipo de reacciones han tenido ellos? Ellos siempre parece que han, 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 los ha, las han apoyado a ustedes bastante, pero, pero ¿cómo ha sido ese trabajo laborioso de diálogo con ellos? Ha sido complejo. Es complejo, sí. Ha sido complejo, sí. La verdad es que a mí me ha costado mucho. Es como, como que han tenido que ver el trabajo in situ, así como de ver el, eh, el Instagram todo el tiempo publicando, vamos a estar en esta feria, vamos a estar en esta feria, vamos a estar acá, vamos a estar acá, tengo taller hoy día, todo el día. Es como, eh, como que yo no lo hago para pa demostrar, pero sí ha sido como, fíjense que se puede, es como, fíjense que se puede. Es como... Claro, y que lo que hacemos es válido, porque de repente pensarán, no, que está ahí pintando, eh, perdiendo el tiempo. Claro, como que igual como hay que, que estarse dando si no el estamos, espacio. Si no estamos eh, en el taller, estamos cosiendo, si no estamos cosiendo, estamos experimentando, si no estamos grabando. En realidad trabajamos todos los días. Y si tenemos feria los fines de semana, trabajamos de luna a lunes. Entonces, como no tenemos días de descanso. Eh, pero... Y de todo un poco, ¿no? Porque no solamente el coser, el de imprimir, el de grabar, sino también el de vender, el de diseñador, el de meterse en el Instagram, hacer trabajo el de... So, so, el, el community manager, el community marketing, todo eso, ¿no? Y porque tienen hasta, hasta TikTok, tienen ustedes. Claro, hoy ya nos pasó una talla con eso porque tenemos que preocuparnos de tantas cosas que en un momento yo le dije a la Isa, no, si a las nueve y media, y hoy día a las nueve y media de la mañana estábamos conectadas. <risa> <risa> y después nos dimos cuenta que era hora pacífico. Que era la Cuando la yo vi tu mensaje, eran como las cuatro de la mañana, porque me tocó cambiar a mi, a mi bebé, ¿no? Entonces lo estaba cambiando y vio el teléfono, y coño, las cuatro de la mañana, ¿será que se me olvidó? 
Pero tranquila, que eso, eso nos pasa un montón. O sea, como tenemos la oportunidad de conversar con artistas de todo el mundo, es siempre, eso, eso nos pasa un montón. O sea, no. No, no se preocupen, ¿no? Pero me alegra porque eso me emocionó más, ¿no? Y, coño, o sea, me gusta cuando los artistas están bien entusiasmados por, por conversar. Entonces, por supuesto. Eso, y la energía se transmite y me encanta. No, pero, pero bueno, eso le, les hago esas preguntas porque creo que en Latinoamérica pasa muchísimo, ¿no? Y también aquí en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica existe todavía como una especie de tabú hacia la parte de las artes. Se ve como que no es una carrera muy rentable, de que todos los estereotipos son de personas que simplemente son vagos y están perdiendo el tiempo. Y, y pues no, no es algo que, que, que se vea como que puede sustentar la vida. ¿no? Pero ustedes son ejemplos vivos de que sí existe. Entonces eso eh, eh, me encanta para nuestros, nuestros oyentes, ¿no? De que de si tienen ese tipo de, de, de entusiasmo, bueno, que le echen ganas porque ustedes son ejemplos vivos de eso. Sí, sí, lo que nos hemos dado cuenta es que lo más importante es la persistencia, lo más más importante, más que el talento, es el trabajo duro y el seguir dándole porque uh -huh. va a llegar un momento en el que alguien va a reconocer tu trabajo. Uh -huh. Hemos tenido la suerte que nos hemos encontrado con gente muy talentosa, eh, muy seca. <risa> <risa> con gente muy seca, que, uh -huh. que de verdad eh, eh, nos admira, nos manda mensajes muy lindos, como nuestra misma profesora de grabado, la Vero Rojas, que es muy talentosa. Ella dice, no, yo las la admiro mucho, me encantan y, y de repente nos juntamos a tomar un, un cafecito y le mostramos sí. lo que queremos hacer y nos potencia y nos tira para arriba. Entonces como que todo es como, en realidad es, es sumar nomás. Po. Siempre sentimos que vamos sumando, como que siempre vamos sumando cosas muy positivas Um, en los espacios donde trabajamos, la gente que vamos conociendo, otros artistas que nos apoyan, entonces como eh, también amigos fotógrafos, músicos, eh, como que nos unimos un poco con, 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 con toda, toda la gama de artistas, entonces suponte hay espacios aquí en Santiago que hacen ferias que tienen que ver como con el teatro, con la música, y invitan artistas visuales también, entonces todos conjugan en un mismo festival y, y nos invitan a nosotras, y es como muy lindo, entonces como súper gratificante, como, como que decir, pucha, no, no, no se puede tirar la toalla en texto, porque de verdad es maravilloso. Es, es una comunidad muy grande de artistas que le estamos dando nomás. Mm. Sí, y la gente se dio cuenta durante la pandemia lo necesario y esencial que era ese, ese trabajo artístico, ¿no? Porque ese fue el refugio de muchas personas. O sea, el arte, los videos, las películas, la música. Se dieron cuenta de que estaban encerrados en una casa y vivían puras paredes blancas. Y entonces ya las llamaron a usted para decirle, mire, ¿sabes qué? Pínteme unos, unos pajaritos ahí porque me estoy volviendo loco, ¿verdad? Y eso da otra, otra validación, ¿no? Se, eh, creo que la, muchísimas personas se dieron cuenta realmente de lo valioso que es el arte. Cuando fueron forzados a, a estar dentro de ese mundo que ellos mismos habían curado y que era sumamente pálido, eh, sí, no tenía todo, nada. Y sobre todo yo me he dado cuenta de que la gente después de la pandemia eh, como que le dio un plus a lo hecho mano, al oficio. Entonces como 
de verdad el grabado es un oficio que se conoce poco y, y, y como que de verdad le tomaron el peso, sobre todo a, a, a las cosas que, que uno las hace como a mano. Y, y, y esa es una de las cosas que también nos genera mucha gratificación porque... Porque saber un oficio es como tener una mina de oro, <risa> siento yo. Sí, están, están, están imprimiendo su propio dinero ustedes prácticamente. Sí, entonces como que no necesita, es claro, eh, ahora es toda autogestión, pero en algún momento vamos a tener gente que no pueda trabajar con nosotras y vamos a estar más libres, pero tenemos como, no vamos a depender de otra persona, lo podemos hacer todas nosotras, entonces... Eso es, yo que trabajé, trabajé un tiempo en ingeniería, eh, trabajaba muchas horas, eh, le ponía mucho empeño, trataba de hacer mi trabajo excelente, pero la luca eran para otro. Yo recibía un porcentaje pequeño. En cambio, esto es todo, todo lo que genero es para nosotras. Entonces. Sí, ustedes ven, le ven el queso a la tostada, ¿no? Y tienen oportunidad de comérselo a ustedes. Sí. sí. <risa> no, qué bien. Y bueno, y, y, el, y el, el ejemplo que ustedes son, ¿no? Para luego cuando ustedes abran su taller a más gente para que venga y aprenda sobre el grabado, ellos se van a contagiar de esa energía, se van a dar cuenta de las posibilidades y pues, y que no hay nada más lindo de esa, de esa independencia, ¿no? De ese empoderamiento que reciben por, por el trabajo que hacen con sus manos sí. y el reconocimiento que reciben por su comunidad. Quería preguntarles también, así como manera para, para ya para cerrar, aparte del taller que, eh, de, que ustedes quieren hacer para, para dar clases, ¿qué otro tipo de proyecto están cocinando para el futuro? Eh, nosotros, eh, como te decía, que trabajamos como con comunidades de otros artistas, entonces, uh -huh. eh, y con esta agrupación que hay gente que también es artista, nosotras, aparte de dar clases así como talleres particulares, eh, queremos, eh, estamos trabajando como tratar de tener, tenemos una prensa pequeña, tenemos dos prensas pequeñas que se pueden mover, entonces estamos pensando hacer como eh, festivales eh, de arte y eh, poder hacer como eh, un, un mini taller de grabado o llevar las placas y que la gente pueda hacerlo ellos, así como toma en tinta, Mételo en la prensa, ve el resultado, llévate tu hoja. Así es tuyo. Como una cosa así. O, giga, son un montón de cosas. También tratar de, de, de hacer talleres gratuitos para pa fundaciones, niños que no, no tengan posibilidad de conocer in situ el arte, así más que lo que le enseñan en los colegios. Entonces, también como que nos gusta mucho eso de labor social y como que expandir. No solo como claro. para generar lucas nosotras, sino que como para ayudar. Entregarlo en... a la comunidad. Sí. Sí. sí, hacerlo más democrático. Claro, el grabado siempre ha sido esa, esa herramienta para el pueblo, ¿no? Hay un proceso sumamente democrático. Eh, y entonces, bueno, está bien que ustedes decidan eh, eh, llevarlo y de manera más solidaria ¿no? al resto de, de la gente que está alrededor sí. de ustedes. No, muchísimas gracias por eso. Otra cuestión que les quería preguntar, este, ¿ustedes esperan de repente tener algún otro empleado? O sea, empezar a, a reunir voluntarios, eh, algo que les ayude más o menos a, a, a estar um, dándole un, un poco de los muchos sombreros que ustedes llevan, o sea, eh, delegar una de esas eh, 
este, responsabilidades a otras personas. O sea, a nosotras por lo menos nos encantaría eh, en un momento ya poder tener a alguien que haga todo el tema de la costura. Porque claro, sí, es, es lindo coser, pero igual es desgastante y es tiempo que nosotras quizás podríamos estar ocupando en seguir la creación y la experimentación. Entonces eso es como algo que... Claro, y, ta y bueno, y también tener un community manager. Ah, sí, un community <risa> manager. <risa> Porque de verdad difícil. es muy difícil. Manejar las redes, es que ahora importan mucho las redes sociales, es un nicho que está, pero expandiéndose a una Oy. forma que, que ya uno se da cuenta que uno no da abasto entre claro. tantas redes. Y, que, y aparte que siento que también estamos perdiendo posibilidades por sí. no estar metidas al 100 ahí. Y hay gente que es muy talentosa, eh, sobre todo los chicos más jóvenes que se manejan perfecto. Entonces como que sí, estamos pensando como ya seriamente encontrar a alguien que nos haga ese, ese feedback. Como... Y sería, bueno, ¿no? De repente ahí en la, en la misma Universidad de Chile, en el taller donde ustedes este, estudiaron, agarrar un voluntario de eso que los ayude y ellos pueden aprender cómo se manejan ustedes también. Eh, vamos a ver aquí los mensajes. Tienen aquí Amanda Alarcón Maurera. Alarcón sí. Maurera, Maureira. Esa parece sí. familia tuya. Son sí. grandes artistas, chicas. Saludos y todas las bendiciones para los artistas. Amén. Mestre, maestro, saludos desde Argentina. Julieta Warman. Entonces aquí, bueno, parece que ustedes la siguen de todos lados. Está Tavo Garabato de Colombia también conectado, este, mandando su energía. Entonces, bueno, desde acá, desde Spokane, Washington, le enviamos un muy fuerte abrazo, felicitándolas por el trabajo y la energía y el, la resiliencia que ustedes han mostrado todo este tiempo, deseándoles el mayor de los éxitos. Y bueno, y esperamos que con, con esta entrevista podamos seguir este expandiendo ¿no? y mostrando el trabajo que ustedes hacen desde Chile para el resto de nuestra comunidad alrededor del mundo y bueno, muchísimas gracias por, por su tiempo por su tiempo y darnos un, un pequeño espacio para conversar de esto que nos encanta tanto que es la gráfica gracias. Muchísimas gracias Reinaldo a ti por la oportunidad porque, por tu tiempo porque, por todas las lindas palabras y y también porque ustedes generan esta página tan linda de difusión del artes gráfica que es súper necesaria que se siga conociendo el arte, que los grabadores es una comunidad muy grande y que nos sigamos potenciando y uniendo todos a nosotros más adelante. Igual nos encantaría si podemos viajar, conocerte en algún momento. Claro. Unir fuerzas yo creo que es lo más, lo más importante. Sí, sería lindo tenerlas por este lado, de repente en, en Chicago, en Grabadolandia, o de repente aquí en el Spoken Print and Publishing Center, o el Spoken Print Fest, o en South Graphic International, toda esta cantidad de eventos que, que existen, Santa Fe, eh, Print Santa Fe o Print Austin, eh, todo este tipo de, de, de actividades que existen, ¿no? que, que traen a la comunidad internacional de, del grabado y nos hace sentir que no estamos solos. ¿no? Sí. Entonces seguramente sí nos vamos a ver, porque sí. vamos a poner Por, todo el empeño para estar ahí. Por supuesto, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber.
Mil gracias y hasta la próxima.